0: 57 måndagen den 2 maj 2022, nästan på dagen 12 år efter den närmast legendariska blicksnedgången som kom att uppkallas The Great Flash Crash på Wall Street gick ett sus genom Finanssverige när storbolagsindexet Domex 30 plötsligt och oförklarligt kollapsade. Aktiemarknaden sjönk med 8% på fyra minuter och flera andra storbörser ute i Europa följde efter i ett chockartat fall samtidigt som marknadsaktörer famlade efter kontexten. Hade en rysk atomerbåt sjunkit i Svarta havet, ett kärnvapenavgrepp satt in mot Kiev eller var det en algoritm som löpte amok hos någon av de utskällda robotarna? I brist på fundamentalt kopplade händelser som kunde förklara utvecklingen började köpare repa mod för att utnyttja raset. Och lika snabbt och plötsligt som marknadsraset ägt rum så klättrade indexet tillbaka nästan hela vägen upp till ursprungsnivåerna. När dimman skingrades över aktiemarknaden och stupade aktörer började räknas in- låg storbanken Citigrupp där blödande. Men trovärdigheten för börsen som generalinstitution- var kanske den mest namnkunniga bland de sårade. Vad var det egentligen som hände och hur kan det hända? Vilket ju uppenbarligen fortsatt gör från tid till annan. Det här är Followed of Money, en podcast om makt, stor finans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Vilken är din favorit Flash Crash?
1: Ja, det börjar ju bli ett smörgåsbord nu av Flash Crash.
0: Ja. ja. Hur reagerade du när du satt ute på desken? Visst jobbade du?
1: Ja, jag jobbade. Det var lite chockartat. Och det blir ju också tävling i att förklara vad som händer i realtid. Mm. Och alla har fel. I början. Vilket är ju rätt spännande för då ser man vilka som är experter egentligen. kanske um, Men nu ingår alltså även Stockholmsbörsen i den här uppläggningen av aptitretare. Och uh, ja, det här är en ganska stor flash kanske ändå. 8%? Ja, 8% i ett så stort index som OMX 30. Det är rätt mycket. Alltså.
0: Och det var ju andra index också. Man försöker utröna fortfarande väl hur ja. mycket som var kedjeffekt och hur mycket som var faktiska ordrar.
1: Ja och nu har det väl klarnat lite grann att eh, det var en, en faktisk aktieförsäljning då som berörde nordiska marknader men det som följde med och ner var börser i, på kontinenten i Europa som, eh, som kanske inte var lika kopplade till den här fundamentala händelsen alltså vad det var nu egentligen som hade hänt då men om vi går igenom då så var det ju den första reaktionen blir ju panik att folk söker i sina nyhetsflöden efter att vad, vad är det som har hänt har det kommit något besked, någon nyhet? Är det liksom någon akut räntehöjning som har genomförts eller vad, vad är det som pågår? Mm. Och sen så börjar man ju då famla efter när man inser att det är inget kärnvapenanfall så börjar man titta på, men är det något, någon indexomviktning som har gjorts som, som har lett till att det har skett stora försäljningar och det började ryktas om att det var då SBX, en... Vad är det för någonting? Ja, det är ett jämförelseindex för, så, så, så vitt jag vet, de 90 största svenska aktierna. Och det ja, florerade ganska mycket om det i Twitter flöden och annat, att det skulle röra sig om detta. Då. Och då blir det ju regel så att de stora fonderna, indexfonder framförallt, får göra omviktningar. De också får tracka det här indexet. Då. Mm. Och att någonting där skulle kunna ha gått snett då. Och sen så visar det sig ju om man läser det här, den här indexförklaringen att det handlar inte om det utan det är ju en indexomviktning som görs först i juni. Så den här SPX förklaringen var ju felaktig. Avstämningsdagar förvisso sista handelsdagen i april men omviktningen sker sen först i juni och det är ju då som indexfonder och annat agerar. Så att det stämde inte. Sen så kommer de vanliga förklaringsmodellerna som ju är att det är algoritmer som, som gör jobbet eller det är inte gör En lätt jobbet. förklaring. Ja, väldigt lätt förklaring. Och sen så kopplat till det här då, så, så var det å andra sidan så att terminshandeln tydligen var dramat, var det en del som hävdade. Hade alla fel? Ja, men typ alltså. Och rätt. Alltså terminshandeln hade inte med saker att göra, kunde man ju konstatera ganska lätt. och Eftersom att OMXS30-terminen var ner med ungefär hälften, inte ens hälften så mycket som var underliggande, alltså OMXS30- självt var då, alltså de aktier som ingår i omx
0: 30. Så den släppade efter?
1: Ja, eller vad man ska säga. Terminshandlarna var smartare. Mm. Um, insåg att de drog slutsatsen direkt då att nej men här är något fuffens. Samtidigt då som det förmodligen kan ha varit så att en del stopplossfunktioner funktioner slog till och att det började vräkas ut aktier då som egentligen inte hade blivit sålda om marknaden hade varit ja, uh, man säga vid sina sunda vätskor.
0: Mm. För det här är ju också någonting som är, sticker ut lite här. Om man jämför med andra flashcrashare så var det ju här faktiskt lite långsammare. Alltså man, man satt ju vid desken och såg hur det minut efter minut handlades ner. I en tvättäkta robotinitierad handel så räknar man väl på något sätt att det är ett nedställ 8% på minuten i princip.
1: Ja, och då Men, ofta genom att robotarna helt enkelt drar sig tillbaka och inte handlar eller ja, vräker ut då. Att det helt enkelt saknas en köpsida plötsligt. Mm. Så, ja. Just att det var så tudelat då att det fanns två skeden i det här. Att det verkade att gå ner till en viss nivå då. Där någonstans 3,5% och sen bara skeppa vidare neråt. Vilket inte terminen gjorde då. Så där verkar det som att många stopplossar slog till. Och att man helt enkelt det sålde av aktier vid vissa brytpunkter som, som terminen kunde undgå. Då, eftersom att den ja, undgick det här djupa fallet. För den här återhämtningen var ju precis lika snabb som fallet sen. Ju. Och återhämtningen skedde då upp till ungefär en halv procentenhet under vart utgångsläget var. Då. Så säg att vi låg någonstans halv 14 procent minus för dagen när fallet började så kom vi tillbaka till kanske 1,9% minus, 1,8% minus någonting. Mm. Så det var ju en snabb återhämtning. Plötsligt så var det ingen fara och färde längre. Och där någonstans så började ju de första uppgifterna om vad som egentligen hade hänt att komma fram då genom att det finns folk som har tillgång till full handelsdata och kan se kontrahenter och det är ju viktigt i det här då och kontrahenter är ju de som finns på, på andra sidan av en affär och har man koll då på säljare och köpare så, så blir det ju lättare att konstatera var vem som är boven i dramat om man gör en liten backtestning.
0: Just det, detaljerad statistik om de faktiska orderna
1: som låg ute. Precis, vilket inte riktigt finns i alla terminaler längre. Det är mest på de små listerna som det finns då en total redogörelse för vilka som gör olika affärer, alltså vilka som ligger bakom själva transaktionen, vilka banker eller fondinstitut då, då kunde man börja titta på vissa särskilt embracer det svenska spelundret gaming serie för För Det är ju den klart största aktien på First North. och Där var det då en särskild bank som hade dominerat kan mm. man säga, med handel under de berörda minuterna som sen ledde till det här nedstället. Och då kan man ju tänka sig då att den här banken också har bidragit till den stora rörelsen även i större aktier där man inte kan se vilka som är köpare och säljare då i finansterminalen.
0: Så tack till transparensen på First North. Mm, får man säga. Men att man var så pass snabb med att göra massa antaganden om vad som hade hänt, det måste ju baseras på någon form av historia, eller?
1: Ja, om man ska ta jobb på bank, eller om man snarare om man är en bank som ska anställa nya handlare, så hade det kanske varit en grej att införa finmotorik som en, en anställnings, ett anställningskriterie. För det här är ganska vanligt med Flash crash eller blixtkrascher som det plötsligt har blivit ett, ett svenskt ord. Att det inträffar och att det orsakas av den mänskliga faktorn. Att det alltså inte är de här algoritmerna som robothandeln high Frequency Trading. Som de flesta inte riktigt vet vad det är mer än att det är datorer som handlar med finansiella instrument
0: det är faktiskt en, en fet tumme som har kommit till vägen och skjutit ett decimaltecken ett steg åt fel håll.
1: Ja och det här har ju skett ända sedan vi började med elektroniska handelssystem egentligen. Alltså gick ifrån det här handlargolvet som bestod av en aktion med liksom förrättare som, som tog in ordrar i liksom verbal form. Att folk stod och ropade köp eller sälj och att man istället överlät den här handeln i gropen som det kallas på börsen. Till då att det började ske inuti datorer. Och att det helt enkelt sker på ett tangentbord egentligen.
0: Så du menar att det, det fanns en liten failsafe i att man var tvungen att gå ner till banken och lämna in sin, sin order för att ja. köpa? Och då sitter en motpart där och läser lappen och säger, är du säker på det här?
1: Lite så. Mm. För det finns ju en jättelång historia då, som sagt. Ända sedan vi började med elektroniska handelssystem. Det finns liksom historier om... Folk som har råkat sätta armbågen på tangentbordet och komma åt enter och plötsligt skicka till en order som liksom säljer av bankens halva innehav och att det vållar liksom förluster på tiotals miljoner dollar eller pund eller vad man nu handlar i.
0: Ja, vi har ju kommit närmare just det skeendet att det är färre knapptryck som krävs just eftersom att man hela tiden jagar den här hastigheten man vill vara snabbast i marknaden så har man sin övertygelse klar så ska det inte vara många knapptryck innan man faktiskt kan verkställa en order mm. och det gör ju då också att felmarginalen blir försvinnande liten
1: Ja, verkligen och det finns ju, alltså Lehman Brothers är ju mest kända för sin egen krasch när hela banken gick under 2008. Mm. Men det finns också en krasch då som inträffade 2001 som utspelade sig i London där en handlare då med hjälp av en feltryckning råkade radera ut 30 miljarder pund från FTSE 100 som alltså är det ledande indexet i London. När han då la en säljorder på några storbolagsaktier, BP och AstraZeneca bland annat som var då Inlagda med ett decimalfel, det är någonting. Man har liksom inte riktigt koll på...
0: Vilken ordning de här knapptryckningarna Nej, ska ske. Det,
1: det blir fel 10-potens om man ska mm. prata matte. Så han skickade då hundra gånger större säljorder än vad han hade tänkt. Så han tryckte in försäljning av aktier till ett värde av 300 miljoner pund istället för 3 miljoner pund i en order, skickade iväg den. Och det här ledde då till att um, Fotsi sjönk med 120 punkter.
0: Vad jobbar han med då? Ja, oh, jag vet inte.
1: Han jobbar inte på Lehman Brothers kan jag garantera i alla fall.
0: <laughs> han är aktiechef någon annanstans.
1: <laughs> ja han är förmodligen aktiechef någon annanstans. Men sen så alltså, det här händer ju på alla banker. Det är inte alltid det upptäcks. Uh, I det här fallet med Lehman Brothers så ledde det till ganska så tama böter. För att det var ett så uppenbart mänskligt misstag. Så motsvarande några hundratusen kronor i böter blev det till uh, brittiska finansinspektionen.
0: Det utvärdas ändå böter för den här saken.
1: Ja det gör det men man, alltså, man kan väl anse att liksom förlusten för banken i sig är ju betydligt större än vad den är för någon annan så att straffet är liksom redan avtjänat egentligen när, när böterna ska dömas ut.
0: Jo, men det finns ju, som, som jag läste i introt också, ju, eh, fler som blöder såklart. Mm. Att det är ju något form av nollsummespel ändå om det betyder att aktiekurserna kommer upp till ungefär samma ursprungsnivåer som det var tidigare. Men däremellan har ju folk kunnat göra fel. Mm. Både sofistikerade investerare och mindre sofistikerade. Kanske övervikt på de som är lite sofistikerade för att i det här fallet så vi en flash crash så utlöses ju rimligtvis ett gäng stopplossar om man använder sådana. Och de använder ju i högre grad mer vana börshandlare än de allra mest novisa.
1: Ja, så är det ju absolut. Så de har
0: alltså automat sålt någonstans mitt ja. i nedgången. Mm.
1: Då sitter man där. Mm. Det är lite dumt kanske. Det är dåligt för marknaden. Ja. Vi kan prata lite mer om det sen men jag vill först gå igenom den stora flashcrashen. För den här Lehman Brothers-händelsen med 120 punkter på fotsie, det är ju liksom Stort nog men det är ju ingenting mot vad som hände i, i USA då, i, på Wall Street. Den 6 maj 2010 klockan 14.32 lokaltid. Då faller marknaden fritt i USA. Tusen miljarder dollar i värde rakas av den amerikanska aktiemarknaden på ungefär 5 minuter.
0: Det är nästan ett halvt appen.
1: Mm. Det det. Och sen lika snabbt då, så studsar det tillbaka hela vägen upp. Folk sitter och gapar vid handlardeskar och tittar på sina skärmar och undrar är det något liksom räknefel i alla index samtidigt här? Någon som har liksom kommit åt något system och tryckt på enter och flyttat en decimal någonstans? Eller vad är det som händer?
0: Eller är det kärnvapenkrig? Det...
1: Ja, men det var samma där. Ombyggning det... i SPX eller det? att det var det inte. Nej. Men de närmaste månaderna så sker en utredning för det var ju ingen som visste vad som hade hänt. I hela den här dagen var liksom ett stort frågetecken över vad, vad, vad var det här egentligen? Mm. Och det, alla förklaringar var just så här preliminära och ryktesbaserade och hypotetiska över vad det var som skulle kunna ha skett. Då. Sen kommer det en första rapport på ett hundratals sidor och det nämns ingenting om någon manipulation. Det är fortfarande väldigt oklart. ingen som riktigt vet vad som har hänt. Och det finns ingenting som säger att det skulle vara någon enskild tradingverksamhet som nyttjar en lucka i systemet eller sådär och i så fall vilken den luckan skulle kunna vara och eftersom att den här händelsen är så stor att det är så mycket volym som har drivits här så antar man liksom att det här är någonting som förmodligen kommer klara i sin tid och det kommer gå att åtgärda då eftersom att det just är ett så uppenbart stort fel som har begåtts här. Men vad det är lämnas fortfarande i det fördolda då. Och utredningarna liksom leder ingenstans för det fortsätter ju i flera instanser. Och det är faktiskt inte förrän en mindre tradingfirma i Chicago gör en backtestning då för att utvärdera och utveckla sin egen tradingalgoritm. För det här är ju en robothandlare då. Så uppdagas det vad som egentligen var som hände den 6 maj 2010. Vilket för till London. Vad händer där? Och vi backar klockan tillbaka några år. Och till berättelsen om en kille som heter Navinder Sarau. Han bor i London. Alltid varit ganska så skarp på matte. Och när han lämnar skolan så har han ingen riktig plan för vad han ska ägna sig åt. Så hittar han en annons i tidningen där ett tradingbolag som heter Futex söker handlare. Så nappar han på den jobbbeskrivningen om en stressig miljö där du behöver vara bra på att fokusera. Och gärna få vara duktig på matte. Och inte vara så, så obenägen att ta risk helst. Det är en konstig beskrivning men Navinder Krediten tycker att det, ja. Ja, det här låter som något som skulle kunna passa mig. Och dessutom så står det att man skulle kunna tjäna ganska mycket pengar. Det är han i sig inte så intresserad av, men det låter väldigt spännande det här. Så säger väl alla. Ja visst, men du lyssnar här nu. Firman då, Futex, det är inte någon av de mer glamorösa. Det är inte liksom City of London, Canary Wharf, där de här häftiga skraporna ligger belägna utan 45 minuter utanför centrala London. Och här sitter då Navinder Sarau under ett par år och förälskar sig i finansmarknaden och aktiehandel. Mm -hmm. det, man kan ju göra det. Ja, det kan man. Det gjorde jag. Det är liksom det perfekta sättet att ta del av sin omvärld och det nyhetsflöde som sker, och försöka överlista marknaden och så Och han blir under några år då väldigt, väldigt duktig på just detta, då, att bedöma marknadens riktning om det händer någonting som ska göra att det går upp eller ner. Och, och helt enkelt vara smartare än sina konkurrenter som försöker göra samma sak. Då. Han blir väldigt, väldigt duktig på det. Och hans favoritinstrument är det största, alltså han handlar med. S&P 500, det amerikanska breda indexet, en så kallad e-mini som följer just hela indexet, inte några enskilda aktier utan just det amerikanska breda indexet med 500 av USAs största bolag som då är börsnoterade. Och det är ju också den kanske bästa indikationen på vart någonstans marknadsläget ligger just nu då. Och som jag sa så är det här några år tidigare än 2010, vi pratar nu. När Navinder Sarau gör sig sin karriär inom finans på det här lite slitna handlargolvet som då är Futex. Där han nästan kommer bli lite av en legend då för att han gör så pass stora pengar med andra handlare som ja, inte är några proffs egentligen utan som mer eller mindre har hamnat där. Sen kommer 2008, det är mitt i finanskris och då bestämmer sig Navinder för att nej, men jag lämnar Futex, jag har en bättre idé om vad jag ska göra nu. Och den idén får han då trots att nämnda Lehman Brothers just har kollapsat. Vid det här laget så har Naveen Desarau dragit in ungefär 2 miljoner dollar. Och med en marknadskrasch i ryggen så inser han att vad världens ledare har att ta ställning till just nu. Det är liksom att uh, rädda världsekonomin. Och regeringar kommer behöva komma in här och städa upp i spillrorna av en kollapsad finansmarknad. Annars kommer hela världsekonomin att helt okollapsat frånkomligt haverera och vi kommer hamna i en djup och förödande depression. Så han tar då ett bett och placerar alla sina motsvarande två miljoner dollar och sätter då på bästa möjliga sätt genom att satsa på en snar börsuppgång. Och när regeringarna väl kliver in då och börjar rädda marknaderna så har Naveen bettat allt han äger och har då på en återhämtning som kommer ske snabbt. Bettet läggs in på en fredag och på måndag aviserar USAs regering via president George Bush, den så kallade Emergency Economic Stabilization Act och TARP eller Troubled Asset Relief Program som då går ut på att köpa värdelösa tillgångar från banker för att rädda marknaderna från sin egen undergång. Och det här paketet innehåller också stora stöd för industrier och kommer snart då att replikeras av flera europeiska stater och i andra länder i Asien, Australien och på andra håll i världen då. Så på en vecka från det här tillfället när Navinder Sarau har lagt in sitt stora 2 miljoner dollar bett på att S&P 500 ska kliva upp. Så gör det också, 19%. Och hans kraftigt turboladdade position då som är med duktiga hävstänger har gått från 2 miljoner dollar och klättrat till att plötsligt vara värd 15 miljoner dollar. Bra jobbat. Mm. Det är en stark trade. Men här någonstans så har också någonting skett i den allmänna marknadslogiken som Navinder Sarau då har haft. Svårt att förhålla sig till, och det är det att high-frequency trading har kommit igång. Är du såg in på att ta en fakta om high-frequency trading.
0: Jag, jag kan ta en liten fakta ja, om high-frequency high trading. Lite. Det heter högfrekvent handel på, på svenska. Och det handlar ju just om det här skendet att man har gått från att snittpositionen man håller på börsen är i ett par veckor till att några år senare, då när vi fram framme här i 2010 ungefär. Så är snittshaden hålls i ett par sekunder ungefär. Det finns någon statistik på det där. Och det visar ju då att det är väldigt mycket handel som sker datoriserat. Robothandel. Och som följer då algoritmer. Och den här högfrekventa handeln som verkligen kickade igång då. Var ju då när man insåg att ordrar skickas ju till viss del via orderläggningar på banken. Men också manuella handlare som dagens Avanza eller Nordnet eller vad det kan vara. Och när de gör det till en ganska långsam uppkoppling och de sitter ganska långt ifrån börsgolven så kan man genom algoritmiskt vis se att orden är lagd, plocka upp den om man ser att en säljorder är lagd från Avanza på H&M till exempel så... Plockar man den säljorden om man ser att titta, det finns en köporder som läggs på Nordnet samtidigt men som heller inte riktigt har nått marknaden än. Men det är en mellanskillnad mellan dem. Så då köper man säljorden som skickas från, från Avanza och säljer det till den här säljorden som har skickats från Nordnet. Och så plockar man igenom genom mellanskillnaden där. Och eftersom att det här handlar om, om mindre än millisekunder så spelar det väldigt stor roll eh, att man har en extremt bra uppkoppling. Och det är här man började prata om att köpa upp fastigheterna närmast handlagolven. Så att man kunde kapa latensen mellan att orderna läggs.
1: Dra kabeln direkt och sen så...
0: Dra kabeln direkt in i nasdaq ja. ungefär. Ja men det, det drogs ju till sån absurdum att det finns anekdoter som menar att de allra bästa tradersna på firman, de fick ta de kontoren som låg ja, men några meter närmare mm. börsen så att man skulle kunna spara ännu lite tid. på Hur,
1: länge tog det att göra, hur lång tid tog det att göra en sån här trade? Ja, Milli-milli. Mindre än några millisekunder. Mindre än några Jävlar millisekunder. Det är, snabbt, det är det. väldigt
0: snabbt. Ja.
1: Men det är, man har ju helt enkelt liksom kodat in ett skeende som brukar ske i människors hjärnor i en datorprogramvara som gör samma sak fast i enormt hög hastighet om vi ska förkorta den där utan till en bildtext. Just det. Ja. Så överföringar av information till beslut och agerande baserat på algoritmer är då modellen istället för som brukligt att man går via mänskligt öga till en hjärna som ska förstå någonting och fatta ett beslut och sen att en hand ska trycka på Enter. liksom.
0: Just så ja. och det här är ju högt, högst kontroversiellt även om det pågår än idag ju för att man ställer sig då frågan men vänta vad tillför det här om det har kommit en köporder och det har kommit en säljorder och de kommer mötas någonstans vad tillför det då att det kommer in någon sidoaktör och tar mellanskillnaden mellan dem? Det är ju inte faktiskt likviditet i marknaden utan det är ju bara något mellanschafs som någon tjänar väldigt mycket pengar på.
1: Mm. Men om man tar till exempel en oljeprisförändring så, så kan man ju använda den för att konstatera att här finns det ju ett oljebolag eller en aktie som inte ser ut att röra sig tillräckligt snabbt då i paritet med oljepriset. Och då kan man tänka att jag köper aktien och säljer den när priset har korrigerats då, till rätt paritet mot oljepriset. Just så. Och så har man gjort en liten mellanskillnad, precis som i ditt exempel med
0: köp och säljordrar. Men där tillför du ju likviditet på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Så det finns ju både upp- och sidor med det här och det finns både liksom ganska välformulerad kritik och välformulerade argument för high frequency trading.
0: De har ju råd att spetsa de där argumenten också.
1: Ja, det kan man säga. Många av de här firmorna som har tjänat allra bäst pengar på det här är ju några av dem som är ganska avskydda av många där ute. Mm. Um. Och det är ju i den här kategorin som man också brukar prata om folk som lyckats med konststycket att beat the system. Eftersom att det är typ det man gör ganska ofta. För det saknas liksom lagrum som ska liksom användas för att slå ner den här typen av verksamhet. Då. Det är lite gränsland i mångt och mycket. Man, ja, som sagt, Navinder Saraw fick i den arbetsbeskrivning som man nappade på till sig att det är bra man vill ta risk. Och det är det ju många här som är. Men man kalkylerar den risken då så gott det går och så just är det, det här volymanvändandet av en strategi som gör vinsten. Även om då risken är väldigt låg i respektive trade så blir ju resultatet av den här snabba handeln att man ackumulerar väldigt mycket tillgångar och gör ganska så gigantiska vinster också. Man skummar av marknaden brukar man säga.
0: Och här finns ju även en kritiserad krydda i den här högfrekventa handeln och det är ju just det att de handelsplatserna där handeln sker har ju incitament att det ska ske handel på just deras handelsplattform. Varpå man utfärdar payment for order flows. Alltså en PFOF. En liten krona man får för att man handlar på just deras plattform. Och det betyder ju då att det är inte bara är den här mellanskillnaden mellan köp och säljorder som de högfrekventa handlarna kan tjäna pengar på. Utan det är också just att de gör affärer där och drar till sig stora volymer. För handelsplattformarna vill ju ha volymer. Men så är det ju då tillbaka till det här faktumet att hur kvalitativ är den här volymen egentligen?
1: Mm. Jo, för det, är, som jag sa, tror jag att liksom likviditeten brukar ju dra sig tillbaka i händelse av för hög volatilitet. När marknaden blir för svår svårberäknad så går ju de här algoritmmodellernas risk upp mer än vad som är liksom brytningspunkten för just risken. då. Och då slutar de agera. Mm. Och det är ju i de lägena som likviditeten behövs som allra mest. Exakt. Det är att...
0: inga, inga market makers, inga garanter direkt som kommer ligga där ute när det stormar. Utan Nej, det är, bara det det är det ju någonting
1: som man bör problematisera då i förhållande till. HFT eller High Frequency Trading eller vad var det så?
0: Högfrekvent handel. handel? HFH? HFH ja. Men tillbaka
1: till Navinder Sarau vad hände? Jo, um, Det här då att robotarna tog över den sorts handel som Navinder Sarau hade blivit så att duktig på var ju besvärligt för honom då så han bestämde sig helt enkelt för att skriva ett eget program sånt kunde han också Duktig. För att liksom störa de här robotarna. Inte bara skapa en egen robot utan för att störa andra robotar. Och helt enkelt dra vinning av hur de arbetar
0: Just det, så kunde man lista ut deras algoritmer och vara lite tajtare på pucken så kunde man kanske bara ta deras pengar. Ja,
1: precis. Och han lyckas ju också. Problemet är ju bara att det är ju det här gränslandet också som vi har det som brukar kallas för marknadsmanipulation. Just det, det finns
0: ju lagstiftning.
1: Ja, så här finns det då den här konflikten som fortfarande är ganska så olöst fortfarande. Vi såg ganska mycket av den här varan när vi hade GameStop-hypen här i början på 2021 när plötsligt alla skulle diskutera high frequency trading och
0: hedgefonders vara eller vara Ja, precis.
1: Och Soga Citadel då som är en av de här aktörerna som tillgodoser just högfrekventa handlare med sådana här payment for order flow lösningar och sånt.
0: Just när man försöker tjäna pengar på att utnyttja systemet snarare än ja, att, att det ska ske pengar. så
1: mycket handel som bara möjligt är. Och det går ju ytterligare ett steg och problematisera då i det att många av de här apparna som man faktiskt handlar aktier i har blivit mer och mer gamifierade. Alltså,
0: det går de, att swipa aktier på varandra. Ja, ja
1: precis. Det blir nästan lite beroendeframkallande och sådär. Mm. Och det är ju ännu mer så i USA där vi har Robin Hood som ju kritiserats. hejvilt vilt Och som.
0: Och nu vet jag inte om du, om du sa det men Robinhood har ju också kanske sjunkit just för att de har en stor del av deras pengar som de tjänar är för att de säljer orderinformation till just eh, high frequency traders.
1: Ja precis och intresset för att handla aktier överhuvudtaget har ju gått ner rätt kraftigt särskilt den här typen av liksom, ja, Tinder handel som var så populärt under GameStop-fadäsernas dagar mm. och dessutom så har det ju... Ja, Framkommit en del om hur Robin Hood egentligen fungerar och inte fungerar och man har gjort stora aktieförsäljningar och spett ut ägarboken och allt möjligt sånt ja, ja. som
0: har varit problematiskt för börskursutvecklingen. Så att, det var ju till och med så att SEC öppnade en, en liten undersökning där just på det här temat. Ja. Att om de fick eller inte skulle få sälja information till HFT. Ja,
1: nu har vi återigen hamnat bort Förlåt. från ja. gode Navinder Sarau som ju gör då enorma vinster varje dag fortsätter bara att skörda framgång när han robotar robotarna, eller man ska säga. Och sen då så blir det maj 2010 och någonting händer på Wall Street. För den 6 maj 2010 sitter Navinder efter brittisk börsstängning och handlar vidare lite grann på amerikanska index. Han pumpar ut säljordrar via en algoritm som han har trimmat till perfektion. Och när hans handelsdag är slut det är klockan 19.32 Greenwich Mean Time, alltså London-tid då har han tjänat en miljon dollar på den här handeln. Han stänger av sin dator går ner till, jag vet inte om det är mamma som ropar. Meatloaf? Ja. <laughs> då är klockan 14.32 i New York lokaltid. Mm. Och då börjar index kollapsa. Ingen fattar någonting.
0: Navinder och käkar middag.
1: Navinder och
0: käkar middag, precis. Så vad, vad har han gjort?
1: Han har ägnat sig åt vad vi kallar för spoofing eller layering, alltså
0: Just det, en av de vanligaste typerna av marknadsmanipulation. Ja. Efter enpetare, jag intervjuade en, en åklagare på Ekobrottsmyndigheten här för en, någon månad eller två sen. Och Det är ju då att man försöker manipulera prisbilden i något, något instrument genom att eh, lägga en, en kombination av köp- och säljorder som man aldrig har någon avsikt för att de ska gå igenom. Mm.
1: Jag gillar ju fantomorder.
0: Ja, men det, det är väl en ganska bra bild av det.
1: Ord. Ja, men det är lite oklart här hur det har påverkat marknaden vad det gäller Navinder Sarau och det stora fallet den 6 maj 2010. Men det handlar i alla fall om stora säljordrar som han har pumpat ut under dagen och att han då har byggt vad vi kallar för en tung säljsida alltså något som indikerar att det är många som vill sälja aktier i ett visst bolag eller en viss tillgång då. Och då pressas priserna ner artificiellt men vad Navinder Sarau gör då är att avbryta ordrarna när priset kommit ner och då kan han istället köpa aktier till ett lägre marknadspris och sedan se kurserna stiga och dra vinst när han sedan säljer. För samtidigt som han då avbryter sin order och istället köper så finns det ju ingen säljsida kvar i princip. Och då stiger ju priserna eh, rent marknadsdynamiskt. Och det här är ju manipulation. Alltså priserna i hans säljor hade ju modifierats för att lura andra marknadsaktörer. Att det finns ett större utbud och sälja aktier i marknaden var det fanns efterfrågan att köpa aktier i marknaden. Och han kan då enskilt styra prisbildningen i vissa specifika aktier. Och det här är då det som tradingfirman i Chicago upptäckte. Alltså det är inte myndigheterna som i sina flertalet utredningar hittade här utan det är den här lilla traden i Chicago som, som ser att här är något skumt. Alltså det är en särskild enskild aktör som har genomfört en väldigt märklig orderläggning under dagen. Och den upphör i samband med att den här kraschen inträffar.
0: Så att eh, Navinder Sarau var nere och käkade köttvärslimpa precis när det här skedde skulle lika gärna kunna vara ett alibi för att visa på att han inte var vid datorn och därför att han var oskyldig då.
1: <laughs> Ja, jag vet inte. Det är väl ganska många som skyller det här på honom. I någon grad i alla fall. Sen så är det väl så att man ska inte underskatta volymen som Navinder ägnade sig åt. Det blir ju som sagt väldigt stora volymer när man ägnar sig åt högfrekvent handel och under dagen här så hade Navinder Sarao lagt säljorder på 200 miljoner dollar. Vilket alltså är mycket mycket höga volymer för en enskild trader särskilt eftersom att han sitter i sitt pojkrum hemma hos mamma och pappa i Hounslow utanför London. Så vad
0: hände med Navinder Sarao?
1: Ja, den här informationen skickas då vidare från den här firman i Chicago till amerikanska myndigheter och efter några år då, det är 2015 först, så grips Navinda Sarau. Och vid det här laget så är han ju god för tiotals miljoner dollar och bor fortfarande dock kvar hemma hos sina föräldrar. Det är liksom ett arbetarklassområde utanför London. Ingen förstår någonting. Vad Har vi en typ miljardär här ibland oss som ju lever väldigt sparsmakat och hans trading verksamhet har ju varit ännu mer framgångsrik efter det att den här flash-crashen har ägt rum
0: då. Men vad då så själva utlösande faktorn? Var det säljordrar då? Då borde ju han ha torskat rätt mycket pengar eller?
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt fått det här att gå ihop och det är få som har. För precis, om han då lägger ut en massa säljordrar och sen då när de försvinner så borde ju marknaden sticka upp. Men det är helt enkelt när det här förfarandet avslutas då som det går att göra någon sorts koppling till att marknaden klappar ihop att helt enkelt marknadsdynamiken har störts ut så kraftigt av Navindu och hans gelikar. För det kan ju hända att fler som har haft liknande upptåg för sig. Och det går i alla fall att koppla då i tid till på minuten nästan. När Navindu avbryter, alltså typ när mamma ropar att det är mat, så börjar det här indexfallet. och Som störst är i Dow Jones, alltså det amerikanska industriindexet som faller då med 6%. Och det är den största volatilitet man sett på ett amerikanskt index någonsin just det där. under den här korta tiden. Då. Det finns ju dagar naturligtvis som har sett större nedgångar, men just att...
0: Från en minut till en
1: annan. Ja, precis. Den intraminutreaktionen är så kraftig, det har man aldrig sett förut.
0: Och det här är ju helt andra volymer då än när vi snackar om att det var upp mot 8% på Stockholmsbörsen häromdagen. Då.
1: Det är det ju. Det handlar om att 1 000 miljarder dollar som sagt har försvunnit i marknadsvärde. Och sen så kommer det tillbaka lika snabbt då. Vad, vad händer med Navinder Sarao undrar du, mitt i allt det här? Ja, det har jag undrat flera gånger. Mm. Det beslutas att han ska utlämnas till USA, men det framkommer kanske att han är kanske inte oskyldig till det här, men att som sagt då, det går det verkligen att skylla allt det här på honom och hur mycket marknadsmanipulation var det. Så i samband då med det här utlämningsbeslutet så åker några advokater över och Myndigheterna lyckas till slut komma fram till att med alla omständigheter tagna i akt så går det att få till ett avtal med en av sara och En av de omständigheterna då är att aktiviteten har varit så stor att CFTC som alltså är berörd marknadsmyndighet, Commodities Futures Trading Commission de har antagit att det här måste röra sig om en stor aktör som sitter på en bank eller liksom någon organiserad aktör som av illvilja manipulerat marknaderna för egen vinning. Och när det visar sig då att det här är liksom en kille som satt i sitt pojkrum hos mamma och pappa utanför London och dessutom sedermera då visar sig vara väldigt välvilligt inställd till att vägleda myndigheterna då om det här problemet som uppenbarligen finns där ute med spoofing och layering så går man med på en förlikning då. Mm. Så han blir deras viktigaste tillgång i att jaga just spoofing. Lite som... Catch me säga. if you can. Ja, precis. Marknaden hans Francis Abbeynale i Catch me if you can hans biografiska berättelser då, som ju på film spelas av Leonardo DiCaprio
0: en eh, checkbedragare som eh, lever på att förfalska i, i många år som sen då när han blir påkommen får bli expert åt amerikanska myndigheter istället
1: Ja eller när han grips snarare för det är ju katt där, Just det. Tom Hanks som mm. jagar Leonardo DiCaprio det är en bra film, mm, Det är. Det. Ja. de har sett lite för många gånger bara så navinder Sarau då, som sagt, han grips 2015 och sen pågår rättprocessen. Och han slutar med att han får ett års husarrest då, i samband med den här förlikningen. Alltså, förlikning är ju inte riktigt då kanske, eftersom att då brukar det ju sluta med att man får en liten bot och går inte med på att man har gjort något fel. Så det här handlar väl snarast om strafflindring egentligen om man ska vara korrekt med sin juridiska. Men han avtjänar ju sin husarrest under pandemin med alla oss andra. Så mm. om man ska vara lite så här poetisk i sin rättvisetolkning så kan man ju säga att han eh, verkligen kommer undan ganska så lindrigt.
0: Man fick inte trade under tiden i alla fall.
1: Nej och sen så visar det sig också då att och han har ju en plats på autismspektrat jag tror han diagnostiseras med Asperger och det har ju visat sig också att han han har ju blivit lurad på alla de här pengarna så han har ju ingenting kvar mm. uh, och får ju inte handla naturligtvis, nej. Så han under sin tradingkarriär så kan man då se en vinst om ungefär 70 miljoner dollar som han tjänat in och av de här så har han alltså noll och intet kvar. Han bor fortfarande i samma hus i Hounslow med sina föräldrar. Allt annat lika. Oh, och i historien om honom så har han ju fått namnet The Hound of Hounslow. Det är en väldigt mytisk och härlig berättelse ändå att den här killen då som satt i sitt pojkrum och Tjänade multum och lyckades då välta i princip på samma sätt som hände här den 2 maj i Stockholm 2022. På samma sätt lyckades han med ett ännu större index. Och det säger ju någonting om att det behöver inte vara jättestora aktörer och att marknadsdynamiken helt enkelt är ganska så skör i det här gränslandet där man utvecklar saker som det inte finns lagteckning för att liksom följa upp ordentligt eftersom att tekniken går före själva juridiken så är det ju alltid och dessutom när det ska handla om robotar som genomför aktivitet i ett finanssammanhang så blir det, liksom, det blir ju en multiplicator på hur långt tekniken springer i förväg jämfört med juridiken eftersom att det är regler i flera olika inrättningar som ska liksom tas med i beräkningarna så man kan väl säga ändå att eh, Navinder Saraw ändå har betalat tillbaka i mångt och mycket genom att då bli en nyckel i att få ordning på eller få ordning på, att det har vi haft problem med långt senare, men sätta ljuset i alla fall på vad spoofing och layering är och att liksom få bort det från marknaden så gott det går, eller börja få bort det från marknaden för det här är någonting som pågår och att man då kan återupprätta lite av det förtroende som gick förlorat för marknaderna för det är ju det stora problemet med den här typen av händelseskedjor att folk som kanske tidigare sett på börsen som en trovärdig institution börjar lite grann men vad är det som händer här egentligen? Det här ser ju inte så rövast ut.
0: Apropos, någon sårbarhet i marknaden. Då kommer jag att tänka direkt på pandemi-oljebotten där. Där futureskontrakten mm. plötsligt hamnade på negativt minus 40 dollar per fat under en dag. Vet, är det äh. också, kan man tillräkna det en flash crash, eller är det något helt annat?
1: Nej, jag vet inte. Men där, där var det ju också ganska lätt att se att här är ju någonting som inte riktigt stämmer. Det här är ju någon sorts utomlogisk påverkan som har slagit till ju. Och mycket riktigt så ledde ju spåren även där till London eller Essex rättare bestämt. Och ett gäng traders som då dragit hem 660 miljoner dollar under den här handelsdagen. Och naturligtvis så inleds det ju utredningar även här. Och de pågår faktiskt fortsatt här när vi sitter här 2022. Men det är då kring ett gäng som kommer att kallas för The Essex Boys. Det här handlar om några polare som formerat sig kring en ganska så rutinerad handlare som suttit på, ända sedan det fanns, de här trading pitsen och eh, handlargolv då, alltså trading group i ett eh, mellanskede när live handel började gå över mot elektronik då. Och den här tidigare gentlemanamässiga fysiska handeln i eh, auktionsförfarande började liksom avta där det inte längre var folk med Oxbridge-utbildning i historia och litteratur. Oxbridge, alltså Oxford och cambridge den typen av snubbar utan att istället började bli mer och mer slängigt och folk som satt och skrek i telefoner och knappade på datorer. Så vi pratar alltså om en mycket rutinerad herre som då har skapat ett bolag som heter Vega Capital London. Och den här firman är då den som gör den allra största vinsten av den här kraschen som tar ner VTI-terminerna till minus 40. Och VTI-termin då, vad, vad är det
0: för något? Är det West Texas Intermediate Ja precis, olja. det
1: amerikanska oljetermin det är det allra mest handlade kontraktet i oljemarknaden och det, skillnaden från en, en termin och jämfört med en option om man ska vara lite nördig här är ju att terminen innebär att du måste ta emot leverans av den underliggande varan så alltså om du köper en termin i VTI då måste du faktiskt ta emot 1000 fat med West Texas Intermediate olja helt enkelt så det är bara att tömma polen och om man, om man har någon. Eller gräva en, gräva en grop någonstans. Fylla gropen. Ja, precis. <laughs> okay. ja, så det här är då en, en liten liten firma i London. Så det är, det är väldigt uppseendeväckande att en så liten firma kan göra sig så här stora pengar. De har liksom knappt en hemsida, inga kopplingar till någon. Och när det här händer då så vill ju naturligtvis alla veta mer om vad är det här för lirare. Och det man kunde hitta då är den här kompiskretsen där alla tjänat enorma pengar på handel i oljekontrakt. Och det är alltså kontrakt då som säger jag köper 1000 fat olja per ett visst förutbestämt datum av dig då, utställaren av kontraktet som vanligtvis är då en oljeproducent. Men egentligen så är det ju här också ett finansiellt kontrakt som man, man kan handla med för att liksom spela på oljepriserna. Och sen säljer man dem då till någon som faktiskt behöver olja i slutet av alltså när det börjar närma sig avstämningsdag då för de här...
0: Man har aldrig avsikten själv att ta emot olja. Fylla
1: gropen, handla gropen helt enkelt. Mm. Så den 20 april, viktig dag på flera sätt. Det var ju din födelsedag. Just det. Så för två år sedan, 2020, så förstår det här Essex-gänget att det här kommer bli en speciell dag. Mm. För det är ett väldigt speciellt skede i marknaden. Precis faktiskt som när Navinder Sarau härjade runt och det var grekisk finanskris. Alltså eurokrisen stod i full blom. Så det de gör då när de inser att nu kommer det hända någonting här, för det här kontraktet är på väg att gå ut och vi har då en situation där Ryssland och Saudiarabien har börjat priskriga med varandra. Så de börjar köpa kontrakt som ger möjligheten att köpa olja till vad priset den står i klockan 14.30 samma dag när det är avstämning då på det här kontraktet. Samtidigt så säljer de jättestora mängder med olja, vilket då pressar ner priserna. Och mellanskillnaden i marknaden då mellan priset när kontraktet på köp till vad fan priset är klockan 14.30, den delen av affären och när klockan väl slår 14.30 då är ju vinst. Så de pressar ner priset så mycket det bara går genom att sälja och så har de ett lägre pris på marknaden än vad som är den egentliga efterfrågan då, utan deras lite tveksamma handel här. Hmm. Och då kan de ju köpa billigare olja än vad som egentligen efterfrågan statuerar då ute i marknaden.
0: Tror jag det om den kostar minus. Mm. För det
1: här leder ju till att priset kraschar totalt alltså. Och klockan 13.30 alltså en timme innan avstämning så har desperationen ökat så mycket att marknadsaktörer kommer in och behöver agera för att liksom inte ta för stora förluster. Och det här hade man ju liksom helt enkelt förutspått då genom att lyssna på en podcast som heter Follow the Money kanske. Ja. För vi var ju skittidiga med att drar den här spådomen om att oljepriset kan ju absolut gå till, till, till minus bli negativa. Och det var ju för många marknadsaktörer ganska så absurt då. Att du har en fysisk råvara som är värdefull. Olja världens viktigaste drivmedel fortfarande och i, i rent formella termer så innebär det ju att man får betalt för att ta emot olja om det blir minuspriser. Mm. Och de här snubbarna i Essex då, de, de drar samma slutsats, att ja det här skulle kunna ske och visst det är liksom riskabelt men det visar sig ju vara helt rätt då. Och Vega Capitals vinst är alltså 660 miljoner dollar. Och det här är liksom unga snubbar då utöver den här rutinerade tradern. Och en av dem som, som drar in över 100 miljoner dollar alla drar ju in många tiotals miljoner dollar men en av de två som drar in mer än 100 miljoner dollar är 22 bast. Hm. Och då kan man ju resonera lite här också då för det här är ju en faktisk fysisk händelse för många också då. För många oljeproducerande länder får ju faktiskt börja ge bort sin olja, till och med betala för att bli av med den. Eh, oljekontrakten hamnar hos dem med faciliteter, alltså de som har fria lager, de som har tömt polen. Och det var det ju inte många som hade just då heller, på grund av då att Saudiarabien och Ryssland hade börjat priskriga hejvilt en kort tid innan och att det redan var ganska billigt och många nyttjade det här marknadstillfället då när Saudiarabien helt enkelt hade öppnat kranar och bara sprutade ut olja över världsmarknaden och dränkte den
0: jag vet att USA var tidigt där och, och fyllde upp sina statliga lager mm. rejält redan innan vi hade minuspriser. Mm.
1: Och det här blev ju en trigger då som fick dollartecknen att lysa i ögonen på The Essex Boys som ju fattar galoppen. Och sen så kan man ju se vilka som var vinnare då, För vinnarna är ju de som sitter med de här möjligheterna att fylla upp lagren och det var ju knappast de oljeproducerande länderna som ville bli av med olja utan det snackar vi om. Shell, BP, oljeköpare och liksom då Vega Capital som till slut satt med optimalt perfekta kontrakt på rätt sida i den här marknadsrörelsen som de själva var ganska så drivande i att tvinga fram.
0: Påstår då alltså åklagaren för de är inte dömda? Nej men det här är ju det intressanta då.
1: Är det här marknadsmanipulation? Ja. Det är inte säkert alltså. Det är väldigt svårt att svara på. De är inte dömda, absolut inte. För det är ju det här också. Som sagt, hög risk. Och man kan ju fråga sig då, är det utbud och efterfrågan det här? Och det går ju att svara ja på det. Är det illasinnat? Ja, det är det också. Men är det bedrägligt? Är ju frågan. Och det är det ju egentligen inte. Man köper och säljer. Ungefär liksom utnyttjar marknadsdynamiska faktorer som redan finns där. Och det kan man inte säga att Navinder Sarau gjorde då på samma sätt. För han hade ju intentionen att manipulera. manipulera och helt enkelt liksom ta pengar från andra genom att lura dem med de här spoofing-orderna som aldrig ens var avsedda att gå till avslut. Mm. SX-grabbarna, de Vega Capital alltså, de hade ju, de avslutade ju sina ordrar. Det är en helt annan sak då kan man säga.
0: Så det var ingen flash crash.
1: Nej, det kanske man inte ska säga att var. Även om då dagen efter så var det ju så plötsligt så var spotpriset då som ju är, vad kostar oljan här och nu om man skulle ta ett, en leverans. Uppe på plus igen liksom. Så det här var lite mer komplext än så. Men ja, det hade kanske gått att kalla för flash crash i någon form av narrativ. Men jag tror vi väljer att inte göra det.
0: Så vi går istället till förklaringen om vad som händer den 2 maj 2022. Mm.
1: Då är ju den här uppgiften som kommer ut till marknaden då efter typ ja men den första timmen redan så är det ute på flera håll då där man har tillgång till båda sidorna i avslutshistoriken vilka som har gjort affärer att det är en bank som har en betydande andel av säljaktiviteten i, alltså står som nettosäljare på bland annat då Embracer mm. och det är Citigroup, den amerikanska banken och deras europeiska enhet då så de sitter i London och de har då vräkt iväg en korg av en massa europeiska aktier
0: är den information som kommer ut då och det här är någonting som kommer från dem själva ju. De är ute och pratar tillsammans.
1: Ja, senare så kommer ju det. Men marknaden drar den här slutsatsen ganska tidigt och det är ute på flera håll långt innan de vill kommentera själva.
0: Samtidigt som teorierna om terminer och Ja, precis. Fx det blandas ju upp här. Liksom
1: det, det är någon, någon omviktning som har gjorts och det måste ha med det att göra att man skulle balansera om någonting och sådär. Men det verkar ju helt enkelt vara som att... Uh, Skruva tillbaka klockan till Lehman 2001. Då. Eller någon annan sån här händelse när någon har satt armbågen och spilt kaffe på tangentbordet och råkat skeppa iväg hundra liksom gånger för mycket aktier. Det kan också vara sådana saker som att liksom man har glömt att sätta en limit på, på sälj. Alltså att det har uteblivit den.
0: Just det, så att när man utfärdar en säljorder så gör man det. Till varje vilket pris som helst. Ja,
1: precis. Istället för att då, ja, men det här säljer vi ner till den där kursen som gör då att man kan inte kan försätta aktien i fritt fall utan den har liksom ett, ett stopp där vi. Vi säljer inte under där helt enkelt. Mm. Och så som sagt då, så, så kommer ju uppgifter från City till slut att man erkänner ta på sig den här händelsen som har lett till att europeiska index i sin helhet när det har varit som. Ja, I botten på den här rörelsen så har alltså 300 miljarder euro rakats av de europeiska börsmarknaderna. Men sen så återhämtar sig ju det mesta då, som sagt. Mm. Men jag vet inte varför jag sitter där och orerar. Det är väl egentligen bättre att du äh, tar det här som har intervjuat Nasdaqs vd Fredrik Ekström. Mm, det, det är sant.
0: Han, han berättade själv att han inte ville namnge aktören, men han nickade ju när jag då fyllde i. <skratt> City har ju i alla fall tagit på sig det. Men han berättade där att reaktionerna på nästa kontoret var väl ungefär detsamma som på vår börsdesk också. En, ett stort frågetecken om vad är det som sker här nu egentligen. Men han menar ju då också att det är det vi vet om idag vad som hände när man har kollat i årböckerna är just det stöd i den här teorin då att det är en stor aktör som har lagt in en antagligen felaktig säljorder och i sin tur så säljorden kunde han inte säga så mycket om, om storleken på den men den skulle vara betydande då och det förstår man ju. Men att det kanske inte i sig är den som trycker ner index 7-8% utan det är snarare så att det här spär på skapar någon form av kedjereaktion. Att personer med stopplossar eller småsparare eller folk tar och agerar i den här marknaden och gör att raset fortsätter ner lägre än vad den enskilda orden hade gjort i alla fall. Mm. Men som sagt så återhämtade sig och en del i narrativet finns väl också att hitta i City Groups uttalande att de säger att de försökte korrigera positionen så snart som möjligt. Men det har vi ju sett också idag. Det var ju du som påminner mig om att äh, men vi ser ju dem i orderböckerna idag också, dagen mm. efter flashcrashen.
1: Precis, så är ju City tung på köpsidan i Embracer. Mm. Så man försöker väl korrigera det. Men fortsatt.
0: vinnarna och förlorarna i hela den här kakan ja, till viss del Citigroup såklart. Eh, personen som gjorde det här mår nog inte så, så jättebra idag. får vi se vilket bolag den blir aktiechefer. Eh, Lehman Brothers kanske? Lehman Brothers kanske återuppstartar. Men eh, det är ju såklart då de som har haft eh, positioner som eh, har varit snea i det här läget. Folk som har blivit knockade. Men eh, som det lät nu från nästa chefen i alla fall så... Finns det ingen risk att de kommer makulera det här, alltså försöka ogiltigt förklara någon av de här orderna som gick ut. Till då de som har blivit knockades för tret och även Citigroups för tret såklart. Man låter marknaden sköta sitt, det är ett misstag men en order är en order. Man måste kunna lita på priserna som marknaden ställer ut, menar han. Dråpligt. Dråpligt.
1: Det är ju sjukt ändå att det här kan hända.
0: Ja, riktigt sjukt. Jag försökte lyfta intervjun frågan om vad... Finmotorik. motorik försökte lyfta men också HFT. Finns det någon form av anledning att kanske se över regelverk för högfrekvent handel med avseende på vad vi just såg i, i Flashcrashen här? Han menar att nej, men det finns ingenting som tyder på att det här skulle vara robothandel i fierat. Men det är klart att det på något sätt har ökat på fallet i alla fall. i Ja, fast då, jag vet inte
1: det är ju Alltså Ska man förbjuda stopploss då? Liksom? Det blir ju...
0: Nej, det kanske man inte ska göra.
1: Men man kan ju fatta att man är sur om, det, om man har blivit drabbad.
0: Men jag frågade då honom såklart vad var det som gjorde att det bara föll 7% skulle lika gärna kunna fallit 77% varför och varför inte och han menade där att nej det är ordentligt osannolikt att det skulle kunna gå att göra det. Det finns automatiska stabilisatorer i börsförfarandet och det är då alltså vid enskilda aktier när man ser att volymer har triggats och kurser ställs ut som är markant lägre eller högre än vad de var tidigare så. Blir det små mikropauser i handeln i aktierna. Alltså att man låter det bli ett litet auktionsförfarande. Låter köpare och säljare mötas matchar orderböckerna och ger andningspaus. Och det är väl kanske det man kan se också. Man plockar upp den här kraschen vi fick då igår klockan typ 9.57. Så ser man att det faller skarpt och sen så blir det som en liten andningspaus som faller lite till skarpt sen så blir det en liten andningspaus mm. så det kanske just de här som eh, triggas det är ju inte en sekund ner, en sekund upp utan vi snackar ju om ungefär en kvart från eh, topp till botten och upp till topp igen.
1: Mm. Har du tänkt på varför det aldrig finns så mycket diskussioner om eh, flash rip? Alltså ja, jag tänkte på den,
0: den frågan idag också ju, att eh, man har ju väldigt mycket om, om flashcrash. De dyker upp då och då. Plötsligt dyker index 7%. Men det är ju sällan man talas om att de sticker iväg 7% mm. och sen ner igen.
1: Nej, Jag tror att det beror på att det finns ju inte lika mycket ja, volatilitet på uppsidan. Däremot så kan det ju diskuteras ibland bland traders att vad fan var det som hände där? Varför gick index upp med liksom, eller index, någon särskild aktie kanske snarast då med 2% utan nyhet eller sådär? Och så brukar man hänvisa till äh, det var någon algoritm eller det var någon som skeppade ett block eller vad det kan ha varit. Liksom. Mm. Dark pool som plötsligt syntes i flödet. Men det är inte riktigt lika nyfiket
0: på den sidan. Nej, ja. men, Och sen
1: så är det ju ja, stopplossarna gör nog sitt. Alltså. Mm, det det ju... finns inte
0: samma sak på uppsidan. Nej, precis. Uh, men det borde ju i alla fall, om man tänker sig att det här är ett fettfinger som har mm. gjort att man har hamnat där så borde det vara lika sannolikt att man råkar göra den orderläggningen åt, på uppsidan som på nersidan.
1: Ja, och det händer ju naturligtvis. Men det blir inte lika investigerat. Det är inte lika intressant vad det är som har hänt. Då, tror jag.
0: Folk blir inte lika ledsna när de plötsligt råkar tjäna massa pengar.
1: Nej, precis. Det finns ingen anledning att gå tillbaka och göra utredningar om sånt. Utan då sitter man nöjt och räknar
0: sina stålar istället. Mm. Men det är ju som sagt i alla fall ett stort slag mot den allmänna trovärdigheten på börsen.
1: Ja, precis. Och sen så vill jag bara om vi ska kröna några vinnare i det här också. Det känns ju ändå fräscht.
0: Det finns ju en liten chans om City har gjort det rätt att de är vinnare i det.
1: Ja, kan du förklara hur?
0: Jo, men säg här att du, att du säljer, trycker ner kurserna 3% och sen så är resten kedjereaktionsras. Mm. Så när du då bestämmer dig här som de i sitt uttalande berättade skulle korrigera positionen så är de nere och köper om de är ja, ja, men inom en minut.
1: Det hade varit modigt om de vågade göra vinst på en sån här affär. Liksom. Ja, det hoppas vi att de inte har gjort. Det lär de inte ha gjort. Men det finns ju som sagt helt oskyldiga vinnare och de hittar vi bland aktiva traders överlag. Som sagt det är ju mycket som snurrar i etern när sådana här händelser inträffar. Och jag hör bland annat Claes Hemberg på TV4 som sa att Nej, det är nog max 10 pers som har hunnit köpa dippen.
0: Vadå, det var ju en kvart som du pågick.
1: Ja, och jag kan inte mentera det. För om det var tio pers som han köpade dippen så känner jag elva av dem.
0: <laughs> ja, Claes ja. Hemberg då var väl Sveriges första sparekonom, eller, sparekonom på Avanza blev han väl känd för. Ja. E, och väl lite för tidigt ute och pratade om det helt enkelt.
1: Ja, förlåt att jag dissar Claes.
0: Mm. Men du, innan du hinner för någon mer så kanske vi kan ta... Och sluta spela in i alla fall oh, Cancellerad uh, Men någonting som fortfarande är öppet Är ju såklart uh, våra respektive twitteradresser Jag heter snabbla direkt Martin Du heter snabbla Joakim Ronning Och vår mailadress är Followthemoneyatdirekt.se Skicka in vad ni tycker uh, Ge oss den högsta ratingen ni kan på era podcastappar Gud vad bra vi ligger till på Spotify Väldigt bra och, uh, Skicka ner
1: oss <laughs> Nej gör inte det
0: Nej skicka upp oss alltså. Ingen spoofing i ratingssystemen vi hörs ju igen om en vecka.